0: Heute wollen wir weitermachen in unserer Serie zum Thema persönliche Finanzen und Agilität. Was können wir für das Gestalten unserer persönlichen Finanzen, was ja ein wichtiger Teil der Selbstorganisation ist, das Gestalten des eigenen Lebens, was können wir da von äh, den agilen Prinzipien, den agilen Werten mitnehmen? Und ich habe das Ganze mal unter den Titel gestellt Zeit und Geld. Wertorientierung ohne Gier und unter diesem Titel möchte ich zwei Aspekte betrachten, da werden wir noch nicht so furchtbar konkret, aber es sind zwei Aspekte, bei denen ich finde, da tut jeder gut daran, sich darüber mal ein bisschen Gedanken gemacht zu haben, bevor man anfängt, Geld in irgendeiner Art und Weise für sich arbeiten zu lassen, in irgendeiner Art und Weise zu investieren. Weil je nachdem, was für eine Antwort man auf diese Fragen gibt, äh, ergeben sich sicherlich andere ähm, Punkte die oder andere Möglichkeiten des Investments, die für einen selbst die richtigen sind. Und die beiden Punkte, die relativ artverwandt sind, aber doch ein bisschen unterschiedlich, ist auf der einen Seite die Optimierung von Aufwand zu Ertragsverhältnis und die Balance von Faulheit und Gier. Zum ersten Aspekt. Jede Form des Geldverdienens hat eine Relation zum zeitlichen Aufwand. Wir haben da auf der einen Seite die, das Hergeben von persönlicher Zeit, von zeitlicher Arbeitskraft für Geld. Das kann die klassische Erwerbsarbeit in einem Anstellungsverhältnis sein. Da sage ich, ich gebe eben meine 35 oder 40 oder in manchen Berufen auch 60 oder 70 Stunden die Woche meiner Lebenszeit, meiner Arbeitskraft, äh, natürlich in Kombination mit meinem Können, mit meinen Talenten, mit meinem Wissen, her und bekomme dafür einen bestimmten Ertrag und in einem festen Einstellungsverhältnis. Oder es ist eben das, was zum Beispiel mein Hauptgeschäft ist, das Arbeiten für Zeit auf freier Basis für Stunden oder Tagessätze. Da heißt es, okay, hat... Ich habe jetzt gearbeitet für so und so viel Stunden für diesen Kunden in diesem Monat, dafür stelle ich dann eine Rechnung zu einem bestimmten Tagessatz oder ich werde gebucht für ähm, Stundensatz natürlich oder ich werde gebucht für zwei Tage Workshop halten oder zwei Tage Schulung halten oder einen Tag Vortrag halten und dafür bekomme ich einen Tagessatz von so und so viel Euro am Tag. Das gibt es dann noch in ganz unterschiedlichen ja, Abwandlungen, aber im Endeffekt ist es das relativ direkte Verquicken von ich setze meine Lebenszeit, meine Arbeitszeit ein und bekomme dafür Geld in einer direkten Relation. Das ist das, was manche dann auch als aktives Einkommen bezeichnen. Bei anderen Dingen ist es weniger direkt. Zum Beispiel, ich habe eine Firma, in der andere Leute für mich arbeiten und an diesem Arbeiten der anderen Leute, die ich dann häufig eben in dieser Zeit-für-Geld-Relation einkaufe, ähm, daran verdiene ich mit, weil ich das organisiert habe, weil ich das Geschäft akquiriert habe, das ist dann meine Leistung ähm, und im Endeffekt skaliere ich das, dass ich das eben nicht mehr alleine mache, dass wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich würde mir jetzt äh, in meinem Coaching- und Beratungsumfeld eben noch ein paar Leute anstellen, die auch Coaching- und Beratungsleistungen anbieten, dann würde ich dort einen gewissen Anteil sozusagen dafür bekommen, dass ich das gemacht habe, dass ich das Geschäft an Land gezogen habe, dass ich vielleicht mit meiner Expertise und meinem Ruf dort etwas tue und die Leute, die das machen, bekommen für ihre Zeit Geld und ich bekomme davon dann einen gewissen Anteil. Oder ich mache Handel, das heißt, ich kaufe etwas ein und verkaufe es, auch darin muss ich Zeit investieren, weil das tut sich ja auch nicht von alleine, aber ich habe keine direkte Relation mehr von meinem Zeiteinsatz zum Einkommen. Das heißt also, wenn ich das geschickt aufstelle, zum Beispiel durch Automatisierung und dass ich zum Beispiel meinen Versand outsource an irgendeinen einen, einen, einen Fulfillment-Anbieter und vielleicht das Rechnungsstellen an irgendeinen Factoring-Anbieter, ähm, dann äh, kann ich eben hier, wenn das gut läuft, mit einem relativ überschaubaren Zeiteinsatz relativ viel Geld verdienen. Oder eben ganz klassisch das Investment. Ich setze ich hier jetzt weniger meine Zeit ein, sondern mein Kapital. Ich lasse mein Kapital, mein Geld für mich arbeiten und bekomme dann in Relation von meinem Kapitaleinsatz, wenn mein Investment erfolgreich ist, dann das Geld. Und da gibt es dann eben keine direkte Relation mehr zum zeitlichen Einsatz. Aber es gibt sie immer noch, weil ich ja dort auch mir mein Investment aussuchen muss. Ich muss das betreuen und so weiter und so. fort. Diese Arten des äh, ja, Geld für mich arbeiten lassen oder des, des Geldverdienens wird häufig, auch wenn ich den Begriff nicht mag, weil ich ihn irreführend finde, äh, aber er wird gerne als passives Einkommen bezeichnet. Da gibt es dann gerne die Träume, wo man dann sagt, ja, okay, du machst jetzt ein bisschen was und dann kommt das Geld von alleine und du musst nichts mehr tun. Das funktioniert in der Realität eher selten, sondern, aber die Idee ist natürlich schon klar, es macht unter Umständen Sinn, zumindest ein Teil seines Einkommens vom direkten Zeiteinsatz zu entkoppeln. Das schafft einem unter Umständen Freiheit. Genau Diese genauere Betrachtung, was für unterschiedliche Klassen von Geld verdienen es gibt, das werden wir nochmal in einer anderen Folge etwas genauer anschauen. Aber wir sehen, für jede Art des Geld Geldverdienst muss ich in irgendeine Form Zeit hinein investieren. Es gibt unterschiedliche Größen des Aufwands, es gibt eine unterschiedlich direkte Relation zwischen dem Zeiteinsatz und dem Ertrag. Aber selbst beim Investment muss ich eben unter Umständen regelmäßig danach schauen, wenn ich, Aktien kaufe, muss ich die Aktien aussuchen, wenn ich in ein Haus investiere, dann muss ich mich vielleicht mit Mietern, die in meinem Haus wohnen, äh, auseinandersetzen, muss Nebenkostenabrechnungen machen oder was auch immer. Also es gibt da immer auch bei diesen passiven Themen gibt es einen Zeitansatz. Die Grundüberlegung, über die man jetzt nachdenken sollte, bevor ich in irgendeiner Form Geld investiere, in der ich irgendeiner Art und Weise versuche, ja eine Geldanlage zu machen, die eben ganz unterschiedlich sein kann, ist, wie viel Zeit möchte oder kann ich denn regelmäßig in das Investment, das ich hier durchführen kann, stecken. Das hat viel damit zu tun, erstmal wie viel freie Zeit habe ich denn überhaupt zur Verfügung weil ich vielleicht schon ganz viel Zeit in ein aktives Einkommen, sprich ich gebe meine Zeit dafür, dafür, dass ich Geld bekomme, was ich ja dann nachher auch anlegen will, ähm, stecken muss oder vielleicht, weil ich eben viel Zeit mit meiner Familie verbringen möchte oder muss oder was auch immer. Also erstmal muss ich überlegen, wie viel Zeit möchte und kann ich denn in ein solches Investment stecken. Dann ist die zweite Überlegung, was ist denn der Trade-off zwischen meinem Zeitinvestment und einem besseren Ertrag. Also, was ist denn für mich persönlich ein Mehr Ertrag, den ich erzielen müsste, dass es sich für mich lohnt, darin eine bestimmte Menge Zeit zu investieren? Also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel die Wahl habe, ein Investment zu tätigen, und da müsste ich eine Stunde im Monat rein investieren und ich habe die Möglichkeit für ein anderes Investment und ich muss da 10 Stunden im Monat regelmäßig rein investieren an Arbeit, an Recherche, an was auch immer wie viel höher müsste mein Ertrag sein vielleicht auch pro eingesetzter Geld damit es sich für mich lohnt diesen zeitlichen Einsatz zu machen das ist eine sehr individuelle Frage. Das hängt davon ab, wie teuer ich mein, meine Zeit bewerte. Und es hat auch ein bisschen was damit zu tun, in welcher Art und Weise ich hier die Zeit investiere. Weil es kann natürlich sein, dass ich dass es die Tätigkeit, die ich hier machen muss, dass die mir vielleicht sogar Spaß macht. Also wenn ich zum Beispiel sage, ja, mir macht das total Spaß, hier mich damit zu beschäftigen, welche Aktien gerade interessant sind, wie da die Geschäftsmodelle sind, wie da die Geschäftszahlen sind, das alles zu recherchieren, bin ich vielleicht eher bereit, dafür Zeit zu investieren, als wenn ich sage, ne, das ist mir eine echte Qual und das mache ich wirklich nur, wenn ich dafür hier richtig Kohle schüffeln kann. Häufig gibt es wenn man sich das anschaut, ein Pareto-Optimum. Also dass man sagt, es gibt ähm, einen gewissen Punkt, wo ich ein, mit einem relativ geringen zeitlichen Aufwand einen relativ hohen Anteil des Mehrgewinnes herausholen kann. Und das sind dann die Investmentstrategien, die ich mir aussuchen will. Das ist dann häufig so, dass ich sage, okay, ich könnte vielleicht hier aus diesem Investment noch ein bisschen mehr rausholen, dafür müsste ich aber viel mehr Arbeit reinstecken. Und das ist so ein bisschen der Sweet Spot, den wir suchen. Wenn ich mir das überlegt habe, also A, was ist mein Trade-off und äh, wie viel Zeit möchte ich denn generell oder kann ich denn generell investieren, ergibt sich daraus schon so ein bisschen eine Vorauswahl, welche Investmentformen bzw. Strategien sich für mich eignen. Also, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe überhaupt keine Zeit oder ich möchte überhaupt keine Zeit in Geldanlage investieren, ähm, dann ähm, bieten sich eben bestimmte Investmentformen an, wo ich das eben mit relativ wenig Zeitaufwand kann, vielleicht dafür ein bisschen weniger Ertrag habe. Es gehen dann eben andere Investmentformen wieder eben aus dem, dem Möglichkeiten-Pool raus, weil ich da eben mehr Zeit investieren muss. Generell spielt hier natürlich auch das Know-how, das ich mitbringe, eine Rolle, weil wenn ich mich mit einem bestimmten Thema, zum Beispiel Immobilien oder wenn man zum Beispiel über Sachwertanlage redet, dass man zum Beispiel in Oldtimer investieren will, nur um jetzt irgendein Beispiel zu nehmen und ich ganz viel über Oldtimer weiß oder vielleicht selbst Oldtimer reparieren kann, dann ähm, habe ich da eine andere Gleichung, als wenn ich für, für mich das alles erstmal böhmische Dörfer sind und mir das alles über Lernaufwand und vielleicht auch Lehrgeld, was ich dann zahlen muss, ähm, anders sehe. Also, um das mal ein bisschen am Beispiel, daran werden wir uns jetzt auch im Rest der Folge ein bisschen festhalten, am Beispiel, ähm, Aktieninvestment festzumachen, äh, weil das glaube ich ein, ja, ein Bereich ist, den sich jeder halbwegs gut vorstellen kann, ist, wenn ich sage, ich will oder kann nur wenig Zeit investieren, dann ist vielleicht für mich das Richtige, dass ich Langzeitinvestments mache, die ich in breit gestreute ETFs ähm, mache, ein minimal zeitintensives Investment. Da muss ich einmal mir grob verstanden haben, wieso ETFs funktionieren und muss mir dann mal auswählen, in welchen oder welche ETFs ich investieren will und dann muss ich nur einmal im Monat oder einmal im Quartal, je nachdem über welche Summen wir da reden, ähm, mal das, was ich vielleicht neu ins Investment geben will, anlegen. Das ist ein Zeitaufwand von einer Viertelstunde. Wenn ich einmal ausgesucht habe, und dann muss ich vielleicht gelegentlich schauen, ob meine Gewichtung, wenn ich unterschiedliche ETFs äh, nutze, ähm, die ich dann vielleicht unterschiedlich gewichten will, ob die stimmt, ob ich da irgendwie umschichten muss und muss vielleicht dann schauen, ob sich bei irgendwelchen ETFs die Bedingungen geändert haben und ich vielleicht einen neuen ETF aussuchen muss, weil der nicht mehr dem entspricht, was ich eigentlich haben will. Und das muss ich vielleicht einmal im Quartal machen, vielleicht ein-, zweimal im Jahr, aber das ist dann auch ein überschaubarer Aufwand und damit kann ich mit sehr geringem Zeitaufwand ein sinnvolles Aktieninvestment machen. Der Gegensatz wäre: Ich sage, ich möchte nach einer gewissen Strategie aktiv handeln. Also Einzelwerte kaufen, verkaufen, eher kurzfristig, eher kurzfristige Volatilitätsgewinne mitnehmen und. Ähm, da habe ich natürlich einen ganz anderen zeitlichen Aufwand. Ich ähm, muss mir erstmal überlegen, was für eine Strategie will ich überhaupt äh, benutzen. Da gibt es ja ganz viele unterschiedliche, die auch unterschiedlich erfolgreich sein können. Ich muss dann das Stockpicking, wie das so schön heißt, betreiben. Das heißt, ich muss mir überlegen, welche Werte kaufe ich mir denn oder welche sind denn überhaupt Kaufkandidaten? Welche kaufe ich mir dann wirklich? Und auch, wann möchte ich sie denn verkaufen? Weil beim Aktieninvestment ist natürlich der gute Zeitpunkt für den Verkauf mindestens so ausschlaggebend wie der gute Zeitpunkt des Kaufes und ich muss da auch immer sehr eng dranbleiben, weil ähm, da kann natürlich, wenn ich das aktiv mache und es eher auf kurz bis mittelfristig angelegt habe, muss ich natürlich immer am Puls der Zeit bleiben, immer informiert sein, dass ich weiß, wo muss ich vielleicht eine Position auflösen, wo muss ich äh, drauf achten, dass da nicht irgendwie ein Börsencrash um die Ecke kommt. Ähm, das interessiert mich bei einer langfristigen, auf Jahrzehnte angelegten Buy-and-Hold-Strategie natürlich deutlich weniger. Oder ein anderes Beispiel, wenn ich ein Investment in eine Mietimmobilie mache, dann erzeugt das natürlich regelmäßig Arbeit. Ich kann da natürlich das outsourcen, indem ich zum Beispiel eine Hausverwaltung anheure, aber das bedeutet eben auch, dass sich wiederum mein Ertrag verringert, weil ich diese Hausverwaltung natürlich auch bezahlen muss und das Ganze natürlich auch neue Risiken mit sich bringt, weil so eine Hausverwaltung, wenn die schlecht ist, dann kann das mich Geld kosten, weil da zum Beispiel irgendwas nicht stimmt oder dann ähm, ja sinnvolle Reparaturen nicht rechtzeitig gemacht werden und das dann zu noch teuren Reparaturen führt oder dass die keine so netten Menschen sind, das soll es bei... Ähm, Hausverwaltungen ja ab und an mal geben und die mir meine guten Mieter verkraulen äh, und ich dann halt Kosten mit Leerstand habe und Kosten neue, gute Mieter zu finden und vielleicht dann sogar schlechte Mieter bekomme, die mich noch mehr Geld kosten. Also da solche Outsourcing-Geschichten haben ja immer auch ihre Risiken. Und auch im Sachwert Investment gibt es zum Beispiel ganz unterschiedliche Anlagestrategien, äh, die ganz unterschiedlich ähm, im Aufwand sind. Also zum Beispiel auch hier wieder bei Sachwertthemen äh, bin ich eher langfristig oder eher kurzfristig interessiert. Also spekuliere ich auf den langfristigen Wertzuwachs von etwas oder versuche ich, das sogenannte Flipping-Geschäft zu machen. Also äh, durch kurzfristige Preisunterschiede, Arbitragegeschäfte oder Preisschwankungen kurzfristig zu verdienen, was viel mehr Arbeit ist, versuche ich, bei Sachwertthemen gibt es häufig Themen, investiere ich eher in große, teure Blöcke, also entweder einzelne teure Objekte, ähm, die mir dann nicht so viel Arbeit machen, aber dafür größere Risiken mit sich bringen oder eben eher kleinere Einheiten, in die ich investiere, die vielleicht günstiger sind, geringe Risiken, aber ich eben viel mehr machen muss, um ähm, das zu tun oder vielleicht sogar Ausschlacht Strategien, Also zum Beispiel, dass ich in Oldtimer ausschlachte und dafür dann äh, gefragte Einzelteile verkaufe. Keine Ahnung, ich habe von den Oldtimern keine Ahnung, dass ich weiß nicht, ob das da eine Strategie ist. Aber zum Beispiel, was ich zum Beispiel so mache, Lego Investment, da kann man überlegen, kaufe ich mir das Set und verkaufe das dann in Gänze weiter oder schlachte ich das aus und versuche dort die Teile gewinnbringend zu verkaufen. Auch eine sehr gute Strategie, die sehr gute Erfolge bringen kann, aber eben auch sehr viel Arbeit. Das ist so ein bisschen diese erste Überlegung, die man sich eben treffen sollte, wie viel Zeit will ich investieren und vor allem auch meistens ist es eben eine langfristige Entscheidung, dass wenn ich die eben einmal getroffen habe, kann ich nicht sagen, jetzt habe ich keine Lust mehr die Zeit zu investieren, sondern dann bin ich erstmal in meinem Investment mehr oder minder gefangen äh, und kann da dann eben auch nur zu, ja unter Umständen Verlusten oder Wertminderungen raus Ähm, und äh, wie viel möchte ich eben regelmäßig dort reinstecken? Und was ist mein Trade-off gegenüber mehr oder weniger ja, Ertrag? Und da haben wir nämlich schon den Übergang zum zweiten Aspekt, die Balance zwischen Faulheit und Gier. Ähm, die beiden Hauptrisiken beim Umgang mit Investment sind in der Regel, dass ich entweder zu faul bin, das heißt, ich mache gar nichts. Ich sage, ja, irgendwann müsste ich da mal was tun. Oder dass ich auf der anderen Seite in die Gier verfalle und mich dann nur noch mit dem Geldverdienen beschäftige und versuche dann das letzte Prozent irgendwo, was noch möglich oder auch nicht möglich ist, rauszuholen und mir dann eben oft selbst schade, indem ich dazu zu viel will, zu große Risiken eingehe, ähm, mich vielleicht auch übernehme mit dem Aufwand, der da hinten dran steht, ähm, und von daher ist es eben auch wichtig, hier wieder eine Balance zu schaffen, wo, ja, das Level ist an Ertrag, den ich gerne will, und das hat eben auch wieder ganz viel mit diesem Zeiteinsatz zu tun, dem, dem Drive, den ich da reinsetzen muss, ähm, und da das richtige Level zu finden, und es ist und wir werden das gleich so ein bisschen mal an verschiedenen Stufen, die ich so im Aktieninvestment haben kann, ähm, mal durchexerzieren. Keine dieser Entscheidungen, auf welcher Ebene ich mich befinde, ist per se falsch. Aber es gibt sicherlich irgendwo eine Balance, wo eben, oder ein Bereich, in dem eine sinnvolle Balance zwischen Ertrag und... Trägheit zwischen Risiko und ja, Sicherheit von einem Ertrag besser ist, als in den Rand betreiben. Um mal das ein bisschen plastischer zu machen, suche ich mir mal wieder den, das Beispiel Aktieninvestment raus. Da habe ich ganz viele Möglichkeiten, wenn ich eben diese, diese ja diese, Strecke zwischen eben ich mache ganz wenig oder ich mache viel zu viel, nehme gibt es da mal ungefähr folgende Stufen. Für die Leute, die absolute Spezialisten im Aktieninvestment sind, ich weiß, dass ich hier an der einen oder anderen Stelle vereinfache, aber ich glaube, es illustriert ganz gut, was für Möglichkeiten es dort gibt. Also, die erste Stufe ist, ich investiere gar nicht. Ich lasse das Geld auf meinem Nullzins im besten Fall Minimalzins, im schlechtesten Fall Minuszinskonto liegen oder ich verprasse es alles und investiere gar nicht. Das ist auch keine per se falsche Option. Es ist, wenn ich sagen will, ich will mein Vermögen steigern, ich möchte mir vielleicht mehr finanzielle Freiheit Erarbeiten, um mir nachher eben auch mehr persönliche Freiheit zu ermöglichen, ist es sicherlich nicht die ideale Entscheidung. Aber es ist eine valide Entscheidung, die man treffen kann. Man kann sagen, okay, mir reicht es, dass ich ein bisschen Rücklage habe, auch wenn ich da vielleicht inflationsbereinigt Geld verliere. Ich muss mich mit Investment nicht beschäftigen. Die nächste Stufe wäre ich investiere in irgendwelche Fonds, die mir mein Bankberater empfiehlt, weil da muss ich selbst mich nicht damit auseinandersetzen. Das ist ja der Spezialist und äh, ich gehe da einmal im Jahr hin zum Gespräch und dann empfiehlt er mir, was ich kaufen soll und das mache ich dann. Das ist auch per se nicht schlecht. Es ist in den meisten Fällen, wenn man einen halbwegs ordentlichen Bankberater hat, in jedem Fall schon mal vom finanziellen Aspekt besser als wenn ich gar nichts mache und das ist natürlich vom Trägheitseffekt auch eine relativ einfache Sache, ich muss mich damit nicht inhaltlich auseinandersetzen, ich muss nicht viel Zeit investieren, wunderbar. Ich werde da aber in Regelfall relativ teure Fonds bekommen, also teuer bedeutet die relativ hohe Gebühren, die ich immer wieder Jahr für Jahr bezahlen muss haben äh, bekommen und das hat den Grund, dass die Bank bezahlt werden will und der die Bank und damit auch der Bankberater bekommen dafür, dass sie einem den Fonds verkauft haben, eine Provision und die Provision ist Teil der Gebühren und deswegen sind die Fonds, die einem Bankberater verkaufen, im Regelfall eher teuer und das ist jetzt nicht schlimm, weil äh, ich verdiene ja immer noch mehr, als wenn ich es einfach liegen lassen würde. Es ist aber auf der anderen Seite doch eher schlecht, weil ich eben diesen Gebührenbetrag, den ich Jahr für Jahr bezahle, von meinem Ertrag abgezogen bekomme, was in einem Jahr jetzt nicht viel ist, aber die Macht einer Geldanlage und jede Geldanlage, die ich kontinuierlich und langfristig tue, liegt im Zinseszinseffekt, im Schwungrad, über das wir ja immer wieder gerne reden. Und was ich mit teuren Gebühren immer tue, ist, ich nehme sozusagen aus dem Schwung, den ich ins Schwungrad reingebe, bei jedem Anschieben einen kleinen Prozent raus. Als würde mir da jemand in die Hand greifen und verhindern, dass ich den vollen Schwung, den ich ins Schwungrad geben könnte, reintue, sondern dazu führt, dass ich es nur anteilig tue. Und das ist jetzt im Einzelfall vielleicht gar nicht viel, aber durch diesen Zinses Zinseffekt führt es dazu, dass ich in 10 oder 20 Jahren mein Schwungrad erheblich, und zwar wirklich erheblich langsamer unterwegs ist, als das, von dem, der mit weniger Gebühren da Und langsameres Schwunggrad bedeutet im Endeffekt, dass meine Geldanlage in 10 oder 20 Jahren erkennbar weniger wert ist. Die nächste Stufe ist, ich investiere mit Strategie, die ich mir überlegt habe, in günstige ETFs, was sind ETFs? Ganz kurz erklärt. Das sind Fonds, die gehandelt werden können am Aktienmarkt oder am Wertpapiermarkt, also an der Börse. Ähm, die, also ETFs können erstmal alles sein. Wenn wir hier von ETFs reden, reden wir im Normalfall von Index-ETFs. Das sind also Fonds, die einfach einen bestimmten Aktienindex, zum Beispiel den DAX oder den, ähm, Nasdaq oder irgendeinen anderen äh, Aktienindex nachbilden, ähm, sodass ich dann quasi mit meinem Investment in einen ganzen Aktienmarkt investiere. Die haben den Vorteil erstens dadurch, dass ich eben mich relativ klar an dem ähm, ja, Wachstum oder Nichtwachstum eines bestimmten Marktes orientiere. Der zweite große Vorteil ist, dass sie sehr günstig sind. ETFs sind also, zumindest Index-ETFs sind, äh, haben sehr, sehr geringe Gebühren. Und ähm, sie sind von den Risiken, die dort mitbekommen, von dem Konstrukt, den ein ETF mitbringt, sehr gering, weil mir die Aktien anteilig wirklich gehören, zumindest bei den meisten ETFs. Da gibt es auch so ein paar Fallstricke. Ähm, das heißt also, auch wenn der ETF-Herausgeber ja, pleite geht, äh, habe ich, bin ich da auf der relativ sicheren Seite? Ähm, ja, und das sind eben einfach Vorteile, die mich mit relativ geringem Risiko, mit relativ geringen Kosten, mit relativ geringem Zeiteinsatz, das hatten wir ja gerade schon gesprochen, investieren lassen. Also, das sind wir jetzt so, würde ich jetzt sagen, am faulen unteren Bereich dessen, was ich jetzt so ein bisschen den Sweet Spot nenne. Jetzt kann ich das natürlich sagen, okay, mir reicht es nicht, weil ich bin da natürlich immer nur am, ja, am Index sozusagen, an dem, womit, woran man sich sozusagen messen würde, wenn man in einen Markt investiert und sagt, ja, ich kann das vielleicht besser. Die nächste Möglichkeit wäre also, ich investiere in Einzelaktien von Unternehmen, wo ich sage, die sind gut, die wirtschaften gut, die haben eine gute Strategie langfristig mit einer sogenannten Buy and Hold Strategie, also mit einer Strategie, wo mein Ziel nicht ist, ich kaufe günstig und verkaufe teuer, sondern ich sage, ich glaube, dass dieses Unternehmen äh, eine gute Zukunft hat und ich investiere da rein und solange sich da ganz fundamental an dem Unternehmen nichts geändert hat, werde ich diese Aktie einfach behalten, bis ich sie Irgendwann, weil ich zum Beispiel in Ruhestand gehen will und das Geld dann brauche, dann wieder verkaufe. Aber nicht mit dem Ziel, es nach kurzer oder mittlerer Zeit wieder zu verkaufen, um mir was anderes zu kaufen. Da habe ich dann schon ein bisschen mehr Arbeit. Auch ein bisschen mehr Risiko, weil natürlich ich dann nicht in einen breit gestreuten Markt investiere, sondern äh, meine Entscheidungen, meine Einschätzung, dass das ein gutes Unternehmen ist, richtig sein muss. Und ich muss eben analysieren. Aber ich kann, wenn ich es eben richtig mache, doch deutlich besser liegen als der Markt. Ob ich dann dazu in der Lage bin, wirklich äh, bessere Entscheidungen zu treffen wie äh, ein Gesamtmarkt, das ist eine ganz andere Frage. Aber das wäre so die nächste Stufe. Die nächste Stufe wäre, ich investiere aktiv in Aktien mit einer mittelfristigen Strategie, zum Beispiel einer Value-Investment-Strategie. Also ich schaue mir zum Beispiel an, ähm, welche Aktien, glaube ich, sind derzeit unterbewertet. Ich schaue mir da die Fundamentaldaten von einem, einem, einem Unternehmen an und schaue mir an, was ist das eigentlich wert und schaue dann an, ist die Market, Marktkapitalisierung ähm, von diesem Unternehmen geringer, als das, was das Unternehmen eigentlich wert sein müsste von seinen Fundamentaldaten. Da muss ich schon ein bisschen wissen, da muss ich auch relativ viel Zeit rein investieren, ähm, aber das wäre eine jetzt ähm, immer noch nicht übertrieben risikoreiche Art und Weise des Investierens, wo ich aber schon mehr äh, nachdenken muss. Ich muss nicht nur ab und an mal nachdenken, in was investiere und investiere ich und lass es liegen, weil es ein Unternehmen mit Zukunft ist, sondern ich muss eine klare Value-Analyse machen. Ich muss das häufiger machen, weil ich es ja auch irgendwann wieder verkaufen will, wenn sozusagen der Wert der Aktie so weit gestiegen ist, dass sie korrekt oder überbewertet ist. Und äh, da muss ich schon mehr Geld rein investieren, habe mehr Risiken, kann mehr falsch machen. Aber wenn ich das richtig mache, kann man damit sehr viel Geld verdienen. So Menschen wie Warren Buffett, einer der reichsten Menschen der Welt haben mit einer solchen Strategie ihr komplettes Vermögen gemacht. Dann ist die nächste Stufe, ich investiere in Aktien, um kurzfristig Geld zu machen, also zum Beispiel Gewinne aus Volatilität zu holen, also aus aktuellen Marktbewegungen, entweder innerhalb von ein paar Tagen oder Wochen oder vielleicht sogar innerhalb eines Tages, sogenanntes State Trading. Da muss ich immer am Ball bleiben, habe ich viel Arbeit mit, muss ich immer dran sein, muss ich viel Ahnung haben, dass ich das mit Erfolg mache. Aber damit kann man auch noch ganz ordentlich Geld verdienen, allerdings auch sehr viel Geld verlieren. Ich würde sagen, spätestens hier sind wir so am gierigen Ende des Sweetbox, des Spots anbekommen. Ich kann das Ganze natürlich jetzt noch ein bisschen weiter treiben und sage, ich möchte, mir reicht es nicht, mit meinem Geld Geld zu verdienen, sondern ich möchte, weil ich so gute Investment treffe, das mit einem Hebel zu machen. Das heißt, ich investiere Geld, was ich eigentlich gar nicht habe. Wie man das genau macht, ist, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, da gibt es zum Beispiel so Hebelzertifikate, aber das Grundgerüst, was dahinter steht, ist eigentlich, ich leihe mir Geld und investiere das. Das heißt, also ich habe zum Beispiel 1.000 Euro, leihe mir unter der Besicherung der Papiere, die ich kaufe, 4.000 dazu und investiere 5.000. Das muss ich nicht unbedingt immer mit einem echten Laien machen. Das kann ich eben auch mit anderen Wertpapieren machen, die das simulieren. Aber ihr merkt schon hier, hier wird es dann wirklich risikoreich. Und damit kann man, wenn es klappt, natürlich ganz... Gewaltig sein Geld vermehren, aber man hat dann eben auch ganz gewaltige Risiken und da muss man sich dann schon fragen, man mich hier vielleicht die Gier? Und dann geht es natürlich noch weiter, ich mache, ich kaufe gar keine Aktien mehr, sondern ich wette nur noch auf Aktienverkauf, Kursverläufe, zum Beispiel mit Optionen, mit CFPs, mit ganz großen Risiken, wo ich Emittentenrisiken habe, ich habe unter Umständen Nachschusspflichten, ich habe die Möglichkeiten eben nicht nur, ähm, ja, ein Teil meines Geldes zu verlieren, sondern mein komplettes Geld zu verlieren oder sogar mehr Geld zu verlieren, als ich eingesetzt habe, da sind wir dann wirklich im Hochrisikobereich. Und alles sind Arten und Weisen, wo ich nichts anderes tue, als dass ich im Endeffekt direkt oder indirekt in Aktien investiere. Bevor ich Geld investiere, sollte ich mir überlegen, wo fühle ich mich hier wohl. Weil das Problem ist, die, man hat entweder das eine oder das andere oder im schlimmsten Fall beide. Die Gefahr ist, wenn ich mir darüber vorher keine Gedanken gemacht habe, ist, dass ich entweder immer in der Faulheit hängen bleibe oder mich die Gier erfasst. Oder im schlimmsten Fall beides, das ist besonders ungesund. Wenn ich gierige Investments mache und nicht die Arbeit rein investiere, die dafür notwendig ist, ist mein Verlust fast vorprogrammiert. Dann ist es wirklich nur noch Glücksspiel. Generell, würde ich raten, zu Beginn ist es immer besser, eher auf der etwas fauleren Seite zu sein. Das heißt nicht, dass ich sage, investiert euer Geld gar nicht, aber zu Beginn lieber etwas machen, wo man sich nicht ein langfristiges, zeitliches äh, Commitment an, den, an die Hacke nimmt, sondern lieber am Anfang vielleicht so in dieser Aufreihung, wenn wir jetzt das sagen, bis zum ETF-Invest. Da kann man erstmal eine Menge lernen, man kann erstmal reinschnuppern, der Aufwand ist überschaubar und die Risiken sind überschaubar. Danach wird es nämlich nicht mehr nur, wie viel Zeit investiere ich, sondern man hat da einen ganz ernsthaften Austausch von Vor- und Nachteilen. Ich habe da zum Beispiel unterschiedliche Gebührenstrukturen. Je aktiver ich handle, umso mehr Gebühren habe ich unter Umständen, weil wenn ich für jeden Handel, auch wenn es da inzwischen Möglichkeiten gibt, wo man das auch unter Umständen mit Flatrates machen kann, was aber auch wieder Nachteile mit sich bringt, ähm, zahle ich für jede Handelsbewegung Gebühren. Das heißt, ich muss nachher im Mittel mit meinen Handelsbewegungen mehr, mehr Geld zusätzlich gewinnen, als ich durch die Gebühren, die ich eben durch viele Handelsbewegungen durchführe, zusätzlich zahle, ansonsten habe ich nur Aufwand getrieben, aber keinen zusätzlichen Gewinn. Es gibt steuerliche Betrachtungen, es kann günstiger sein, Dinge langfristig zu halten, als wenn ich aktiv handel und immer wieder Gewinne und Verluste habe, weil ich nie zum Beispiel nicht immer alle meine ähm, Verluste voll anrechnen kann und ich auf der anderen Seite unter Umständen beim langfristigen Halten auch noch andere steuerliche Vorteile habe. Ich habe den Zeitaufwand, darüber haben wir jetzt ja sehr stark geredet und ich habe natürlich dann eine ganze Menge andere Risiken, also zum Beispiel Marktrisiken, wie gut kenne ich mich denn wirklich in dem Markt aus, wie gut ist meine Strategie, wie gut ist meine Analyse, wie gut ist mein Risikomanagement, äh, zum Beispiel wie gut diversifiziere ich, wie ähm, stark habe ich durchstiegen, wie viel ich auf einmal investieren darf, ohne die Gefahr zu haben, gerade bei risikoreicheren Investments, dass ich eben mein komplettes Geld verliere und so weiter und so fort. Und dann gibt es eben in dem Moment, wo ich Derivate benutze, also nicht mehr direkt in das, äh, in das ähm, Papier, in die Aktie investiere, sondern eben irgendwelche abgeleiteten Papiere wie Zertifikate oder ähnliches benutze, gibt es eben, eben systemische Risiken dieser, dieser Papiere, also zum Beispiel eben Lose-All-Risiken, Nachschusspflichten, ähm, Emittentenrisiken, was man 2007 äh, ganz stark ja hatte, wo die Leute dachten, man hat sichere äh, Papiere gehabt, aber das waren Zertifikate, die eben nicht wirklich mit einem Wert unterlegt waren, wie das zum Beispiel bei einem ETF ist, sondern im Endeffekt in dem Moment, wo mein Emittent, also der, der das Papier rausgibt, pleite gegangen ist, wie damals äh, Merrill Lynch, ähm, dann eben alles Geld weg ist. Und das sind Dinge, die man eben begreifen muss und eben auch Risiken, die man mit reinnehmen muss. Dann gibt es eben auch eine gewisse Suchtgefahr, wenn wir von der Gier reden, dass man immer mehr und immer mehr will und bei so einer Handelsaktion dann eben auch immer mehr, immer kleinere, immer dümmere Geschäfte macht, weil man eben da süchtig wird. Und es gibt eben auch noch den Faktor des Seelenfriedens. Kann ich denn, bin ich denn glücklich damit, wenn ich, Andauernd schauen muss, wie ist der Aktienkurs XY. Wenn ich jeden Morgen mein erster Blick auf mein Handy ist, äh, gab es einen Absturz meiner Papiere, äh, man das Gefühl hat, nie Pause machen zu dürfen. Und da gibt es eben auch Investmentformen, auch beim gleichen investment vehicle Aktien, die eben einen da, wo es vollkommen ausreicht, wenn ich vielleicht einmal im Monat oder nur viermal im Jahr oder sogar vielleicht noch seltener, einfach mal schaue, wie entwickelt sich das und ansonsten mich das weitgehend ignorieren kann. Ja. Und das ist eben, eine, wenn wir über so Dinge wie Seelenfrieden reden, eine extrem persönliche Entscheidung. Für den einen ist es ganz toll, da am Puls der Zeit zu sein und immer gefordert zu werden und auch die Unsicherheit zu haben und auch mal mit zwischendurch Niederlagen umzugehen, für den anderen ist es eine Belastung, die das ganze Leben kaputt macht. Keine der Möglichkeiten ist per se falsch. Selbst das gar nichts selbst das Zocken mit hochspekulativen Papieren ist nicht per se falsch. Wer das machen möchte und damit glücklich ist und es in einer Art und Weise tun, tut, in der man keine anderen Menschen damit in Mitleidenschaft zieht, ähm, kann das gerne tun. Aber es ist sinnvoll, sich das vorher zu überlegen. Und auch da sind wir wieder bei diesem Pareto-Optimum. Was ist der Grad an Zeiteinsatz, an Vorwissen, was ich haben muss im Verhältnis zum Markt? Wie viel Volatilität vertrage ich? Wie seelenfrieden? Wie viel mehr von unter Umständen negativen Dingen macht es Sinn, einzusetzen für einen wie viel gearteten Mehrgewinn in der Geldanlage. Und wie gesagt, da gibt es eben auch bei jedem Punkt einen individuellen, weil die Abwägung der Punkte eben unterschiedlich ist, Pareto-Optimum, wo man sagt, das ist der Punkt, wo der Einsatz noch von einem hohen Maß an mehr Gewinn getragen wird. Und ab dann nimmt es immer stärker ab und ich muss immer mehr einsetzen, Zeit, Notwendigkeit von Wissen, ähm, ja, auch emotionale Bindung. Und, und das, darüber sich Gedanken zu machen, ist eine sehr, sehr kluge Sache. Und da ist eben auch vielleicht ein, heilsamer Aspekt, sich zu überlegen, was ist eigentlich mein Investmentziel? Warum mache ich das überhaupt? Weil wenn man da dann im Klein-Klein ist, ist man dann schnell dabei und sagt, ja, da kann ich noch ein paar Euro mehr holen und da noch ein paar Prozent mehr und mein Return of Investment ist da noch mehr gestiegen. Ähm, und sich dann reinziehen zu lassen in emotionale Bindungen, in tatsächliche Risiken, aber auch in in zeitliche Bindungen, die man vielleicht vorher gar, gar nicht haben wollte. Und da überlegen, was ist denn mein Horizont? Investiere ich um jetzt ganz schnell Get Rich Quick? Dann ist natürlich der Weg in maximales Involvement, maximales Risiko sehr naheliegend. Oder ist vielleicht mein Ziel, naja, okay, ich möchte gerne, dass ich in 20, in 30 Jahren, wenn ich vielleicht aufhören möchte, zumindest arbeiten zu müssen. Ob man es dann vielleicht noch weiter will, ist ja eine andere Geschichte. Ähm, ein Puffer zu haben, wo ich weiß, davon kann ich den Rest meines Lebensabends gut leben oder kann ich meine Rente, die ich dann wahrscheinlich bekomme, entsprechend auffrischen. Oder vielleicht ist mein Ziel auch zu sagen, okay, ich möchte in, ähm, bis in, in zehn Jahren oder in 20 Jahren mir ein so großes, Asset-Polster, also an Dingen aufgebaut haben, die mir wieder Einnahmen bringen, dass ich freier in meinen Entscheidungen bin, was ich beruflich tue, dass ich weniger gefangen bin von meinen eigenen Ausgaben, dass ich auf der Entscheidungsseite kann ich vielleicht mir zum Beispiel mal ein halbes Jahr nichts tun leisten oder etwas tun, was ich gerne machen möchte, wofür ich aber kein Geld bekomme. Also diese Lebensfreiheit, die ich mir durch finanzielle Freiheit kaufen kann, ist das mein Ziel. Und dann, wenn ich dieses Ziel habe, dann betrachte ich mir eben diesen Schwungrad, diesen Zinseszinseffekt und überlege, wie viel ist eigentlich notwendig, wie viel Ertrag pro ja, Monat, Tag kann man ja vielleicht sogar dann irgendwie, wenn man diese ganz wilden Geschichten kommt, ist überhaupt notwendig? Und ist es dann, wenn ich dann versuche, mit hohem Einsatz von was auch immer, äh, noch mehr als das, was notwendig für mein Ziel ist, zu nehmen, bin ich da nicht vielleicht schon im Bereich der Gier? Im Endeffekt würde der Wirtschaftswissenschaftler jetzt sagen, wo ist mein Grenznutzen? Und wenn ich mir das vorher mit kühlem Kopf überlegt habe, fällt es mir nachher einfacher, wenn ich mich in der Hitze des Gefechtes befindet, auf der einen Seite zu sagen, oh, hier verrenne ich mich, oder auf der anderen Seite, hier, bekomm mal deinen Hintern hoch, ähm, du bist zu träge, du solltest hier vielleicht noch ein bisschen mehr. Das waren meine Gedanken zum Thema Zeit und Geld und ja Trägheit und Gier. Nicht, dass das jetzt hier irgendwie die Folge mit den sieben Todsünden wird, aber ich glaube, der Gedanke ist da. Das sind Punkte, über die, wenn man da Klarheit mit sich selbst hat, macht das für den Umgang mit dem Geld, bitte für den Umgang mit Geldanlage vieles einfacher. Ich hoffe... Meine Gedanken waren hilfreich für dich, haben dir vielleicht auch ein bisschen Stoff zum Nachdenken, zum Krübeln, zum in sich hineinhauchen gegeben. Das würde mich sehr freuen. Wenn du dazu Anmerkungen hast oder Fragen oder Diskussionsbedarf, freue ich mich total von dir zu hören. Per E-Mail über die Webseite des Podcasts wwwpersonal agility podcastde Da gibt es die Möglichkeit, über die Kommentarfunktion unter dem Blogpost, der jeweils für jede Folge da ist, Kommentare dazulassen und dort findest du auch die Shownotes wenn, zu der Folge, wenn es die dort, wo du Podcasts hörst, nicht gibt. Weil dort findest du nämlich auch alle anderen Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten, meine E-Mail-Adresse und verschiedene Social-Media-Kanäle, über die du den Podcast und mich erreichen kannst. Wenn es dir gut gefällt, freue ich mich, wenn du das weiterempfiehlst, weil ich möchte natürlich möglichst viele Hörer erreichen, denen ich mit meinen Gedanken vielleicht helfen kann. Und wenn das, was ich erzähle, ja, sinnvoll für dich ist, dich weiterbringt, dann freue ich mich, wenn du mich weiterempfiehlst im Freundeskreis, im Familienkreis, unter Kollegen oder einfach über Social Media, über deine Kanäle, du mich ein bisschen an deiner Reichweite teilhaben lässt. Die letzte Möglichkeit, mich da eben einfach auch ein bisschen sichtbarer zu machen, sind Reviews, Bewertungen, wo immer du Podcasts hörst, wenn es dort Review-Möglichkeiten gibt oder eben auf Apple Podcasts, iTunes. Dann sage ich zum Abschluss nochmal herzlichen Dank, dass du zugehört hast ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dich, wie gesagt, zum Nachdenken angeregt. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema, wer schnell ans Ziel will, muss langsam gehen. Und ich würde mich freuen, wenn du da auch wieder einschaltest. Dann nochmal herzlichen Dank und wir hören uns ganz bald wieder.